0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui do Conversas do Despertar, essa oportunidade semanal que a gente tem para falar sobre as coisas sobre as quais geralmente a gente não fala, porque a gente está corrido demais, porque a gente está focado demais em desempenho, em resultado, em parecer bem na fita. E aqui uma vez por semana a gente se reúne para expandir um pouco a nossa visão sobre aquilo que a gente está vivendo, sobre os nossos próprios processos e sobre aquilo que realmente importa nas nossas vidas. Eu vou dizer assim para você que hoje eu estou num momento bastante desafiador gravando esse podcast, é, eu estou tentando criar uma rotina para mim que seja um pouco mais funcional e que, enfim, me permita também estar mais presente para os meus filhos, para minha família, para os meus hobbies, para coisas que me nutrem e não apenas para trabalho. E especialmente nessa semana, eu estou com Dante com princípio de pneumonia e como eu já compartilhei aqui com vocês, acho que dois episódios atrás a questão da ansiedade de doença, não sei se foi na semana passada ou retrasada, é algo muito forte pra mim, mas de alguma forma, inacreditavelmente eu estou sendo capaz de segurar essa onda, não estou surtada na batatinha, pelo menos não até agora, espero que o pior já tenha ficado pra trás, ele começou com uma tossinha, na verdade tanto ele quanto o Gael, eles têm essa questão de rinite e pra quem não conhece, né, são os meus dois filhos o Gael tem seis anos, semana que vem ele Vai ter sete, e o Dante é o pequenininho de três anos e meio. Enfim, eles têm uma tendência, assim, até mesmo muito genética para rinite, e acontece que agora essa rinite virou meio que um resfriado, e esse resfriado não curou, e a tosse vai e vem, e aí por fim o Dante começou a ter febre, ficar muito abatido, reclamar muito de dor na barriga, e a gente acabou indo para o hospital ontem recebendo esse diagnóstico. Ele está em casa, está sendo medicado, está bem. Hoje ele já estava me convidando para postar corrida com ele, então tá tudo certo. E no dia de hoje, então, eu venho aqui para falar contigo sobre um tema que sempre que eu falo de relacionamentos disfuncionais, relacionamentos que não são saudáveis, relacionamentos que de alguma forma se tornam abusivos, sempre tem aquela galera que me procura, geralmente na caixinha de perguntas no Instagram ou na mensagem fechada do Instagram, dizendo o seguinte, né? eu descobri que eu sou uma pessoa tóxica dentro dos meus relacionamentos. E esse, é, essa é uma tomada de consciência muito difícil, né? Tanto é que eu vejo que as pessoas que abrem sobre isso, elas abrem sobre isso realmente numa circunstância de maior privacidade, numa, né? numa caixinha de perguntas do Instagram que nem sempre eu vou publicar, ou se eu publicar não vai com o nome dela, e, enfim, uma mensagem direta no Instagram. Mas é uma questão que atormenta muito essas pessoas. E como eu já estive nesse lugar, na verdade, hoje o meu trabalho é todo construído em função de eu ter me cristalizado nesse lugar, porque durante muito tempo eu fui sim a pessoa tóxica nos meus relacionamentos, mas antes da gente começar essa história toda, vamos começar daquele nosso jeito? Vamos parar aqui um pouquinho, se você puder se sentar numa posição confortável, se você puder fechar os seus olhos, respirar profundamente no momento em que soltar o ar, deixar que as preocupações vão embora as ansiedades, as angústias, a mente que fala que você deveria estar tá fazendo alguma coisa diferente do que você está fazendo agora, simplesmente chegando nesse momento, no momento presente, se conectando com o que acontece da pele para dentro, no seu corpo, com as sensações, que é aí que as sensações moram, né? do pescoço para baixo, não é dentro da cabeça que a gente experimenta emoções. Só se dando conta fazendo esse check-in interno, respirando fundo, talvez pela primeira vez no seu dia. Ah, reparando aí se você tem alguma tensão nos ombros, na coluna cervical, no pescoço, no rosto. e só é trazendo uma respiração profunda e com essa respiração trazendo relaxamento para essa musculatura. Então, se você estiver sentada de olhos fechados faz esse check-in no seu corpo e percebe qual parte do seu corpo ainda precisa de mais relaxamento. E se você não pode estar de olhos fechados nesse momento, não tem problema nenhum, só percebe aí o seu corpo, talvez você esteja dentro do metrô ouvindo esse podcast e talvez você possa se reconectar com o seu corpo, com a parte do seu corpo que está em contato com o banco no qual você está sentado. Então, se você estiver de pé, a parte do, da sola dos seus pés que está em contato direto com o chão. Só percebendo, assim, esse silêncio interior. Que vem, por mais que a nossa mente nos fale muitas coisas, quando a gente se conecta com a respiração e se permite, esse silêncio, ele vem. E a gente fica, passa a vida inteira né, procurando a bússola, procurando um sentido, procurando as grandes respostas. E elas acontecem o tempo todo dentro do nosso corpo. Nesse espaço interno, a gente só precisa realmente parar, fechar os olhos, respirar fundo, relaxar. E desenvolver esse estado de presença. Eu te convido a continuar de olhos fechados, se você puder. Se você não puder, tá ótimo também. O um ótimo inimigo do bom. Eu fico aqui com os meus olhos fechados nesse momento, falando desse lugar, desse lugar sofrido, né? De onde parte muitas vezes essa constatação, cara, dentro dos meus relacionamentos, quem vem sendo tóxica sou eu. Eu acho que uma coisa importante também da gente dizer é que a pessoa que é tóxica, a pessoa que é abusiva, a pessoa que tá nessa posição de descontar os cachorros em cima dos outros ou tentar manipular situações para tentar controlar o que as outras pessoas estão fazendo, ou pensando, ou sentindo. Essas posturas, elas não partem de um lugar de abundância. Afinal de contas, você muito provavelmente nunca ouviu falar de uma pessoa que seja tão feliz, tão plena, tão segura de si, que um dia se tornou uma pessoa tóxica dentro dos seus relacionamentos. Isso acontece muito em função de mecanismos que são desenvolvidos ainda durante a infância, que são mecanismos que nos apontam direções e nos apontam formas de agir, formas de funcionar, que a gente também pode entender como estratégias de funcionamento. E essas estratégias de funcionamento, elas têm como objetivo conseguir coisas que sem as estratégias a gente sente que a gente não consegue. Todo mundo foi desenvolvendo essas estratégias ao longo da vida. Por isso que a gente fala que as primeiras relações são tão importantes, né? Na determinação de como serão todas as relações dessa pessoa no futuro. Porque se você consegue observar uma pessoa, o seu núcleo familiar, como as relações se davam nesse núcleo familiar, muitas vezes você observa a história de repetições, de padrões, né? Por quê? Porque existe ali um entendimento meio torto que vai sendo feito pelo cérebro da criança no momento em que esse cérebro não está está finalizado, de que para conseguir o amor, o apoio o suporte, a proteção, o reconhecimento a valorização, a validação dos pais essa criança precisa ser de uma determinada maneira e eu falo muito pela minha própria experiência eu sempre fui essa criança bastante reativa e é bem interessante porque os meus pais, eles nunca foram pessoas muito brigonas, assim, sabe não são pessoas de ir lá, entre aspas sei lá, lutar pelos direitos muito pelo contrário, né, eles sempre tiveram posturas bem passivas, assim em relação às circunstâncias em que normalmente você pensaria numa pessoa reativa, né, atuando naquela circunstância. Mas o meu pai e a minha mãe, eles sempre tiveram uma característica que é a característica da volatilidade emocional. Então, assim, explosões muito repentinas. No momento a pessoa tá bem e no momento seguinte a pessoa dá aquela espinafrada. Essa instabilidade, essa forma como essas mudanças emocionais, essas mudanças de comportamento acontecem, deixam registros profundos dentro da gente. E a gente aprende... Tem até um ditadinho que diz assim... Não tem problema se o seu filho não está ouvindo o que você está dizendo para ele, né? Porque ele sempre vai estar tá vendo o que você faz. Então, a primeira coisa que eu quero aqui trazer ao seu questionamento é essa ponte entre a forma como você é dentro das suas relações obedece ao padrão de qual relação primária da sua vida. Quando a gente pensa em mudar as nossas posturas dentro dos relacionamentos, geralmente a gente pensa na mudança de comportamentos do aqui e agora. Mas a minha jornada pessoal e o que eu venho aprendendo ao longo dos últimos anos da minha vida, trabalhando e desenvolvendo esse método de trabalho, é que muitas vezes as dificuldades, para não dizer todas as vezes, as dificuldades que a gente enfrenta nos nossos relacionamentos de hoje elas estão profundamente relacionadas com dificuldades que foram experimentadas na primeira infância, né? Naquele período compreendido entre os 0 e 7 anos, mais especificamente aí por volta né, dos três anos de idade, é quando a gente vê essas situações acontecendo, aquilo que dentro da antroposofia a gente chama da chegada do eu. É um momento muito significativo, né? Quando a criança para de falar de si mesma na terceira pessoa e começa a falar eu quero, eu vou, que aí tem o início das vontades, né? E como as nossas vontades, as nossas necessidades, nossos desejos infantis, eles encontraram uma via de satisfação através dessas primeiras relações que a gente estabeleceu na vida. Essa reflexão é muito importante porque muitas vezes vai te contar sobre histórias mal resolvidas da sua vida. Por exemplo, se você tem uma postura tóxica nos seus relacionamentos e você, na hora que para para pensar na sua dinâmica, na forma de se expressar você consegue se sentir muito parecida com a forma como seu pai agia no relacionamento com a sua mãe, por exemplo existe uma baita de uma nuance emocional a mais que precisa ser dada a essa história do que simplesmente você corrigir os seus comportamentos e tentar não ser abusiva e tóxica no momento presente. Você precisa olhar para essa criança que existe dentro de você e que recebeu todas as informações verbais e não verbais desse pai e dessa mãe que viviam esse relacionamento insalubre. Existe um perdão a ser dado por esse pai muito provavelmente porque enfim, não foi um aprendizado através de mamão com açúcar né? deve ter sido um aprendizado quem convive com uma pessoa abusiva tóxica, manipuladora, a gente sabe o quanto que é, os ensinamentos vêm recheados de dor, né, então um olhar pra esse passado, um olhar de perdão sobre os nossos pais e como que a gente pode fazer pra agir diferente a partir de agora, e pra gente ser capaz de fazer isso pra gente ser capaz de mudar os nossos comportamentos no aqui e agora e começar a construir relações diferentes, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, então, toda pessoa tóxica, a primeira relação de toxicidade que ela desenvolve envolve é na relação com ela mesma é na forma como ela se observa dessas primeiras relações infantis ficaram imagens, ficaram fotos, ficaram auto percepções extremamente negativas que foram contribuindo para o surgimento de uma identidade que geralmente é a identidade de uma pessoa defeituosa a identidade de uma pessoa que acha que tinha que ser diferente, que não se aprova, que muito provavelmente vive num pêndulo muito grande metade do tempo tentando não não pensar o que ela pensa, não sentir o que ela pensa, não querer o que ela quer, e a outra metade do tempo tocando foda-se e pisando na merda e abrindo os dedos, porque a pessoa tóxica vive essa dinâmica. A pessoa que está dentro de um relacionamento tóxico, com posturas tóxicas, essa pessoa ela vive essa eterna oscilação entre o que eu fiz e o quanto eu me orgulho ou me envergonho do que eu fiz o quanto eu me arrependo e o quanto que eu fico tentando passar o pano e jurar por Deus que é a última vez e que nunca mais eu vou fazer isso. Eu lembro que quando eu é, estive num relacionamento tóxico, e esse acho que talvez tenha sido o relacionamento mais tóxico da minha vida porque eu era profundamente apaixonada por esse cara, era um músico daqui de Ilha Bela e eu me lembro que uma vez a gente estava numa balada e nessa balada eu não me lembro exatamente qual foi o contexto, eu sei que alguma coisa aconteceu, ele falou alguma coisa que eu não me lembro que foi, vejam bem, e eu dei um tapa na cara desse namorado. E naquele momento ele virou as costas e se afastou de mim e saiu andando e eu fui atrás dele assim, mas por que, que você tá indo embora? O que, que aconteceu? E ele olhar pra mim e falar assim, me fala por que, que você acabou de me dar um tapa na cara? E eu não conseguir lembrar o motivo. Claro que eu estava profundamente alcoolizada quando isso aconteceu. E eu tenho, gente, um sério problema com vodka. Vodka é uma bebida que me traz uma amnésia profunda. Muitas vezes em que eu tomei vodka, além da conta, eu tive essas questões, assim, sabe? De amnésia mesmo. E claro que tinha esse contexto ali envolvido. Mas qual é, né? Como que esse relacionamento está acontecendo? Para duas pessoas adultas estarem num ambiente de balada e alguma coisa acontecer para uma pessoa dar um tapa na cara dessa outra, essa outra aí andando embora, né, no caso ele me perguntou, mas por que você me deu esse tapa na cara? e eu não saber responder imagina como eu fiquei me sentindo diante dessa situação, né, e gente, não é que eu me orgulhe não, tá, de estar compartilhando isso aqui com vocês muito pelo contrário, em muitos momentos eu trago essas partilhas aqui porque eu percebo que porque eu ensino as coisas que eu ensino, ou porque eu tenho o um relacionamento que eu tenho hoje, porque eu fui capaz de construir a família que eu construí, é assim nós. eu sirvo de exemplo, de inspiração de motivação para algumas pessoas Mas eu acho muito importante que vocês saibam Que eu vivi essa história E que eu fiz a lição de casa Necessária Para conseguir integrar essas experiências na minha vida Como que você acha né? Que foi o processo de reconhecimento Para mim, de autorresponsabilidade De que o relacionamento era tóxico E ele não era o único Tóxico na história Eu era extremamente tóxica Eu era extremamente ciumenta Eu invadia o e-mail, o celular e não só nesse relacionamento, em outros também Eu era excessivamente noiada Se o cara ficava de me ligar e não me ligava Eu já entrava numa noia profunda Que ou o cara tinha me abandonado Ou o cara tinha morrido E isso realmente trazendo assim, um nível de sofrimento E de ansiedade muito grandes Mas hoje, justamente por ter passado por isso É que eu tenho a consciência de que eu olho para trás E eu percebo que naquela época O meu relacionamento mais tóxico De todos era comigo mesma e existem algumas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia que acabam corroborando para que esse relacionamento tóxico se mantenha Quer ver. Por exemplo, ó, toda vez que você se importa demais com a opinião dos outros, você está nutrindo um relacionamento tóxico com você mesma. Toda vez que você pensa negativamente sobre si mesma, você está nutrindo um relacionamento tóxico com você mesma. Quer ver outra coisa? Quando você passa muito tempo nas redes sociais... Isso é nutrir um relacionamento tóxico com você mesma, porque o tempo que você está dedicando para a rede social, você está deixando de investir em outros campos da sua vida e, muito provavelmente, você vem usando as redes sociais como anestesia, como um lugar para onde você foge do mesmo jeito que o fumante acende o cigarro quando fica nervoso, a rede social para muitas pessoas tem sido esse lugar de fuga e de esquiva de sensações dolorosas e situações dolorosas do momento presente, todas as vezes que você fala mal de si mesma, que você se vitimiza e culpa o outro, encontra um outro para ser responsável pelos seus problemas todas as vezes em que você minimiza as suas qualidades, pensa comigo, quantas vezes você disse assim, imagina, são seus olhos Olhos quando você recebeu um elogio Quantas vezes você recebeu um elogio Nossa, que blusa bonita Ah, foi 10 reais na Renner Quantas vezes você disse que Ah, imagina, são seus olhos Quer dizer, nem dona da sua própria beleza você pode ser, né A sua beleza tá nos olhos de quem vê Não é assim que falam? E a verdade é que aprender a aceitar elogios é só a primeira das coisas que você precisa aprender a aceitar quando você está se trabalhando no campo dos relacionamentos que não funcionam de uma forma ou de outra, né? Mas outras três características que também mostram que você tem um relacionamento tóxico com você mesma. Quando você se cala, quando você tem algo a dizer, quando você não aceita elogios, né? Que de alguma forma eu já falei antes, e quando você fica ruminando as coisas. Alguma coisa aconteceu, o mundo girou, hoje é outro dia, e você tá aí parecendo um camelo mastigando capim, você tá ali ruminando a conversa que você teve e aquilo que você poderia ter dito e de que forma você poderia ter se expressado e se teve a ver aquela piada que você fez naquela hora. Então, tenha pra si esse ensinamento. A sua relação tóxica que você tá estabelecendo com alguém hoje tem raízes muito mais profundas do que você possa imaginar e na a cura desses comportamentos envolve processos também de auto acolhimento de auto compaixão de auto perdão de perdão de relacionamentos do passado de integração e de reparentalização que é você olhar para essa criança que você foi um dia essa criança que aprendeu a se relacionar dessa forma através dessas experiências com esse sofrimento você olhar para essa criança legitimizar as necessidades dessa criança e falar para ela olha só eu sei que no passado você gostaria de ter recebido coisas que você não recebeu. E que hoje eu sou uma pessoa adulta e eu posso te dar essas coisas. E aprender principalmente a gerenciar as nossas próprias emoções. Porque quando a gente fala de relacionamento tóxico, também é muito comum a gente achar que um relacionamento tóxico, ele é um relacionamento que necessariamente é um relacionamento que tem porrada, é um, um relacionamento que tem agressão física ou agressão verbal. E na verdade, os relacionamentos tóxicos, eles nem sempre são tóxicos, visivelmente tóxicos. Às vezes, os relacionamentos tóxicos, Tóxicos, eles são relacionamentos em que estão presentes dinâmicas que não são saudáveis, como, por exemplo, tentativa de controle, tentativa de manipulação, tentativa de objetificar o outro para que o outro faça aquilo que você gostaria que ele fizesse, então... Também é interessante da gente entender que nem sempre o um relacionamento tóxico, nem sempre o um relacionamento abusivo vai envolver qualquer tipo de violência mais escancarada, né? Então, um aspecto muito importante da gente entender, né? A gente falou de dois aspectos importantes e pra fechar agora um terceiro, a gente falou que a pessoa que tá num relacionamento tóxico geralmente tá obedecendo a um padrão, ela aprendeu com alguém, ela viu ali atrás alguém fazendo com ela e ela tá imitando e ela tá fazendo igual. Segundo, a gente viu que muitas vezes um relacionamento tóxico, ele é um relacionamento que parte de uma relação tóxica que a gente tem com a gente mesma. E terceiro, que é a ausência de inteligência relacional. Cara, a gente fala muito né da inteligência emocional, a gente fala muito de inteligência espiritual. E a gente precisa começar a falar de inteligência relacional. Porque inteligência relacional é essa inteligência que permite que você se afaste um pouco dos perrengues que você vive e das emoções que esses perrengues despertam em você e são é, determinadas conexões que você é capaz de fazer de links entre o que você está vivendo hoje e o que você viveu na sua vida. Quais são os traumas ou as feridas que estão sendo reconvocados né, para existirem na sua vida quando você inicia um relacionamento com uma pessoa X, Y, Z. Quais são esses gatilhos? O que, que eles querem dizer de você? Qual é a melhor forma de lidar com esses gatilhos, qual é a melhor forma de você entrar em contato com as emoções e os sentimentos que batem ali na sua porta quando você escorrega na casca de banana e adota uma postura abusiva tóxica, ciumenta em excesso controladora em excesso, manipuladora em excesso, é muito importante da gente conseguir ter essa inteligência, desenvolver essa inteligência, inclusive faço aqui um convite para que vocês é, conheçam o SOS Relacionamentos, o SOS Relacionamentos vai ser um guia de bolso, assim, né? Dos relacionamentos realmente com o objetivo de trazer esse primeiro socorro os relacionamentos de pessoas que padecem com algum tipo de relacionamento que não funciona. Seja esse um relacionamento tóxico, um relacionamento codependente, um relacionamento baseado em dependências mútuas, ou então aquelas pessoas mesmo que estão muito afastadas da vida amorosa, da vida relacional, nesse momento essa pessoa ela não quer estabelecer conexões profundas com os outros, porque ela tá realmente muito machucada e tá precisando lamber as feridas, né? Talvez a gente possa falar mais sobre isso nas próximas semanas, mas de qualquer forma você já fica com o link para se inscrever na descrição desse episódio. Ele também vai estar tá na minha bio, lá do Instagram. E uma coisa que eu acho muito importante, né, de toda essa história, é abrir espaço para essa reparentalização, né? É abrir espaço para você conhecer um pouco mais, conseguir se aproximar um pouco mais dessa criança que você foi um dia e que nem sempre foi uma criança feliz, nem sempre foi uma criança satisfeita com aquilo que ela sentia receber das pessoas. E muitas vezes, quando você começa a trabalhar essa inteligência relacional, quando você começa a desenvolver realmente um entendimento maior sobre aquilo que te move dentro das relações, aquilo que faz com que você seja convidada a agir de acordo com uma tendência X, uma tendência Y, esse ganho de inteligência, muitas vezes, ele vai te colocar num lugar em que justamente quando você estiver se observando, se relacionando, nesse exercício, né, de quase como se você saísse do seu corpo e enxergasse o seu corpo de fora, não uma relação é quase como se você enxergasse a sua criança atuando e não você adulta. É muito bonito quando isso acontece, gente. Eu sei, dá muito medo, muita gente tem medo de viver isso, muita gente tem medo de mexer na caixa de Pandora, mas a minha experiência é que quanto mais você é capaz de se observar na forma como você lida com os seus medos, com os seus desconfortos, com as suas angústias, mais você é capaz de reconhecer a sua criança em funcionamento. Porque no fundo no fundo o que tem por trás de toda a dinâmica disfuncional de toda a dinâmica abusiva tóxica, o que existe é uma pessoa pedindo por socorro e Evidentemente, se você está num relacionamento tóxico nesse momento, se você reconhece que a sua vida corre perigo nesse momento, por favor, busque ajuda. E eu não estou aqui necessariamente falando de relacionamentos tóxicos que necessariamente envolvam algum tipo de violência ou de situação que pode colocar em risco a vida de alguém, tá? Eu tô falando aqui de relacionamentos pautados em dinâmicas abusivas, em dinâmicas manipuladoras, em dinâmicas de controle, dinâmicas que são invadidas pelo ciúme pelo medo do abandono, pelo medo da rejeição, porque é tudo isso o que está por trás de um relacionamento que se estabelece através desse tipo de conexão, de uma conexão que tenha uma certa qualidade de abuso, né? Lembrando sempre que você só está sendo tóxica e abusiva no seu relacionamento porque você ainda é tóxica e abusiva com você mesma. Então, começa a tratar essa árvore sem ser só eliminando os frutos podres, mas também cuidando das raízes. E aí fica de novo reiterado, então, o convite para SOS Relacionamentos vai ser uma série de quatro encontros que vão acontecer entre os dias 20 e 23 de junho, sempre lá no YouTube, às oito e meia da noite. Vai ser uma delícia ter você lá com a gente, ok? Então é isso, minhas queridas e meus queridos. Ficamos por aqui nesse papo semanal. Semana que vem tem mais. Eu espero que você tenha podido tirar bons insights dessa nossa conversa. E a gente se vê muito em breve. Um grande beijo.